0: Este programa é uma produção independente e todo conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, o melhor do esporte cearense você encontra aqui. Informações, entrevistas e muito futebol. Arredados por futebol. Apresentação Andy Oliveira.
1: Muito bom pessoal, boa noite, beijo aí para todo mundo que tá entrando agora aí na live. E bom dia, boa tarde, boa noite, né, Para quem tá já aí se, se preparando, ouvindo aí através do Spotify, na Eiko. Então gente, olha, hoje eu entrei um pouco diferente, mais uma vez... É, por aqui falando sobre o futebol cearense, então para quem está agora nos assistindo, nos vendo pela primeira vez, sejam todos bem-vindos, tem aqui o Haroldo, tem a Karine, tem também quem acabou de entrar, Albuquerque, né, também entrou, então muitíssimo obrigado, meu povo, e olha, quem sabe faz ao vivo, viu, porque nós temos um convidado mirim especial, <risos> então nós estamos aqui com o pequeno Gabriel, então para algumas pessoas que já sabem sobre o Gabriel, né, uma criança autista... E aí, uma criança linda dessa fazendo uma festa aqui, né, né? Manda aqui um, um abraço para o do Instagram. É a primeira vez, viu? Eles part ele participando aqui com a gente é desse jeito, viu? Quer não aparecer, não? Tá bom. Então, olha, antes de eu começar aqui o Arretados, né, estou esperando o nosso convidado especial, o nosso amigo Ézio Rodrigues, para poder participar com a gente aqui. Então, eu quero dedicar esse programa, claro. A nossa amiga Fabiana. Fabiana Oliveira. Ela que infelizmente foi uma das pessoas queridas. Que hoje deixou a gente. Que ela está agora nos braços do papai. Vamos sentar, né? E aí vamos aproveitar que esse momento aqui, ó. Dessa mensagem agora, né? Infelizmente ela já está nos braços do papai. É, não vou entrar em detalhes sobre essa questão. Aproveita. É, que realmente, pronto, que realmente tem essa, essa pessoa enorme no coração e que nos deixou, né? Então, um programa dedicado a ela. Então, abraço também, claro, para todos da, é, da igreja, né? da igreja, da comunidade das nações, que me passaram essa notícia, isso é uma notícia não é muito boa, né? Mas vamos mudar agora. A atmosfera aqui do Arretados né? Já que o Ezio já está aqui online Então já quero... Eu quero só alertar, viu, o Ezio Que nós estamos com um convidado especial aqui, viu então, Nós oh. estamos aqui com o nosso, nosso Mirinho hoje O nosso pequeno Gabriel Ele está bem ali, está brincando Está ficando na prancha dos cabelos Enfim, hoje qualquer coisa Bagunça, choro, é, é desse jeito É quem sabe que faz ao vivo Então vou aproveitar é, Entrar aqui com o Ezio né? Já dando as saudações Já que ele está aqui online então, mais uma vez, já faz muitos meses aí que a gente não fazia mais o Arretados, também pouco de força maior, aliás, mas eu quero agradecer mais uma vez o Ezio, né, pelo convite e pelo aceito do convite. Então, seja bem-vindo mais uma vez o Ezio aqui no Arretados por Futebol.
0: Pois é, Anny, boa noite, boa noite a quem está curtindo aí, está assistindo o Arretados, certo? É... É, a vida é assim mesmo, né? A vida corrida desse jeito, né? Eu, 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 eu olhando para o relógio dizendo, fala, ah, né? Será que a Anny tá está com algum problema? Aí, eu, quando eu vou ver a mensagem, eu pego e disse, não, vou entrar logo. Porque a vida está corrida, mas é estudo, é estudo para concurso, projeto que está tocando, certo? É transmissão de, de rádio. É, a vida está correndo, mas graças a Deus está bem. É, acredito que também aí eu fiquei sabendo, você me falou, né? meus pés nos exames aí, a, a família, a pessoa, né, que esse programa seja feito aí pra, é, pra essa pessoa, que deve ter lhe ajudado muito e tudo, mas é aquele negócio, ó, segura o show, hein, minha filha, segura o show, bora, bora que tem programa ainda pra rolar, hein.
1: Hora, tem muito assunto a princípio, né? Mas antes de eu conversar aqui contigo, é mais uma vez aqui, fazendo aqui uma chamada para a Ângela, né? A Uma parceira que também trabalha com eventos, também trabalha como mestre de cerimônias, celebrante também de casamento. Então, a Ângela, ela tem uma empresa chamada Encena Foto Lembrança. Então, se você que está assistindo agora quer aproveitar... É, já o final de ano está quase chegando e tem muita gente que já está fazendo aí seu orçamento já para festas de, de confraternizações principalmente de empresas então se você quer realmente ter aquela lembrança inesquecível seja qual festa que for 15 anos casamento ou um chá de lingerie eu não sei é vocês entre em contato com a Ângela com essa empresa e cena foto lembrança você vai fazer um orçamento vai deixar bastante animados seus convidados Disso eu tenho certeza. Então, o orçamento, o telefone eu vou deixar aqui no ar, que é 85 987 9363, tá? Então você pode estar aí agendando, marcando um orçamento com a Ângela, que a cena, Foto Lembrança, vai aí, vai animar vocês. E, e cada foto vai ser uma foto bem inesquecível, tá? Um beijo, Ângela. Muito obrigada aí por esse espaço também, por, por, por me ajudar, né? Por essa parceria aí legal principalmente nessa parte de eventos. Então, Ézio, é, a gente, antes de falarmos do Ceará e do Fortaleza masculino, mas temos também, claro, o do feminino que nós tivemos aí nesse final de semana. Eu fiz questão também de acompanhar, porque assim, o arretado não é só para coisa de macho, não. Atualmente tem coisa de fêmea também. A gente acompanhou os jogos das meninas, que também, claro, estão desenvolvendo, estão evoluindo bastante. E acredito eu... As meninas, uma das equipes, né? Eu não sei, tanto faz, seja Leoa, seja também as, as meninas do Vozão elas possam chegar a esse nível que é o Brasileirão A1. E no sábado, agora, às 15 horas, tivemos o Real Ariquemes, com o Fortaleza, as meninas, as Leoas, né? Que nessa rodada, as meninas do Real elas não subiram, é, aliás, não saíram né, da própria assistência, não tiveram. Um jogo bem bastante evoluído, então, mas as leões também marcaram com, com perigo. E foi muito complicado esse jogo, porque, principalmente para as leões que saíram perdendo por 1 a 0, porque. Não é questão, o pessoal sempre fala, ah, é por causa do sol, é por causa disso, por causa disso aquilo. Não é, gente. É, é por conta, às vezes, é de evolução mesmo, é, é, é questão de vontade. Enfim. Então, para as duas equipes para mim, infelizmente, não foi aquele tal do desempenho, daquela força que, que todas as equipes femininas e também masculinas, elas têm. Então, realmente tiveram muitas dificuldades mesmo. Então, principalmente, a, 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 aqui no segundo tempo, a Raquel, a Raquel Julião, que é uma das zagueiras do Real, é, finalizou, né, em quase uns 45 minutos do segundo tempo, que fez essa goleada e mas assim, é, as leões levaram já na consciência que nesse, nesse jogo da volta que elas vão jogar fora de casa, elas, elas jogaram na, no CT Ribamar, é, Ribamar Bezerra a princípio e elas vão ter que ter uma, um compromisso importante, porque para o outro lado o jogo das meninas do Rosão, é, elas tiveram uma eficiência muito melhor e também desde o começo do Brasileirão A2, as meninas do Vozão realmente bem, assim, chegando bem com pegada, e também nos primeiros minutos, é, sempre atacando, sempre destacando também no contra-ataque, eu achei muito interessante também, e, a, e também a ligação, da, até a escalação também que o Velton fez, eu achei muito, assim, muito elaborado a questão... Da, da evolução das meninas Da Daiane, da Pissaia Também da, da, da Juliana também Enfim, tem as outras meninas também Que eu não estou me lembrado no, os nomes Mas estão evoluindo demais Então o que eu achei Algumas falhas também, claro Por conta do cansaço Também por causa do sol E elas que jogaram fora de casa Jogaram um, um estádio em Manaus que eu Não só não me recordo infelizmente o nome Mas é, as meninas do Bozão é, realmente estão aí já com essa... É uma segunda equipe, né, que tá aí, já está na base da classificação e para e mim elas já vão, sim, se classificando porque elas ganharam ganharam essa partida muito bom por 4x2 e, e essa equipe da JCF começou realmente um pouco na, pega, na pegada, né, pegou um, um pouco assim, avançando mais com o perigo, mas o que mais evoluiu no jogo, resumindo, foram as meninas mesmo do Vozão, certo? Então as meninas vão jogar neste sábado também, no dia 13, tanto as meninas do, do, das Leões, as meninas aqui é, vão jogar na cidade do Vozão às 15 horas, né, para realmente ter esse acesso para o Brasileirão A1, porque para mim resumindo para mim já está já tá classificadas para mim pelas as contratações que o Erivelton fez para mim já está batido o martelo também claro vamos torcer vamos vibrar aí para as meninas do das leões para quem sabe possa passar também de fase e a gente quer ver as nossas nordestinas arretadas mesmo batendo de frente eu sei que não é muito fácil eu conheço um amigo que ele é, é setorista lá do Crespon e, e ele tá vendo que tá sofrendo pra caramba lá no Brasileirão A1, com times muito grandes a princípio, do Flamengo, do Palmeiras, é, de outros times também, o Flamengo O Kinderman também, o
0: Kinderman também que é um time catarinense Exato. que até pouco tempo tinha um, tinha um convênio com o Corinthians. É, eu, só porque, Anny, só é, dar uma frisada aí, né? É, o trabalho de futebol cearense, que, pelo menos os dois times estão fazendo, é tá muito, muito excelente, né? E já estão batendo na trave já faz tempo mesmo. O Fortaleza é, quer aproveitar e dar um parabéns para uma das jogadoras, que é a Rebeca, que é sempre convocada para a seleção brasileira. Quer dizer, isso já é um trabalho que já vem sendo desenvolvido dentro do Fortaleza já há um tempo. É, o Eri Velto, para quem não sabe, o grande Arivelto, zagueiro da equipe do Ceará Que faz um ótimo trabalho, eu não sei se ele, ele continuou com o boiadeiro, né? Que, era o, que é o seu, auxilia, seu auxiliar, né? Isso eu não sei bem Mas eu sei que o Arivelto é um cara que, que sempre, é, de, desde jogador Sempre foi um cara que muito detalhista, um cara que sempre se cobrou muito, né? É, no que ele fazia e no futebol não está sendo diferente, não. O cara já está aí há uns dois anos comandando o time feminino do Ceará, já bateu, a, já bateu na trave em um e nessa segunda né, é, já pode estar tá aí praticamente se, aí se garantindo. E aí eu só quero também aproveitar e dar um porém, dizer, rapaz, é brincadeira né, é o horário dos jogos das meninas, né? Porque... Por exemplo, o Ceará poderia ter chegado numa CBF dessa, e dizer, ó, oh, aí eles jogam lá na cidade de Bozão, né? Não, não tem como vocês pegar e colocar no horário mais ameno para poder não sofrer muito, porque três horas da tarde, cara, isso é, isso, é um horário horrível, Uma é falta horrível. De não tem Uma como de você fazer. Não tem como fazer. A mesma coisa eu falo dos, do, do, do pessoal da base do Ceará. Eles jogam em horários horríveis. Três horas da tarde, 3, às vezes três e meia para dar ajuda. Eu já vi jogo do Ceará onze horas da manhã, mano. Dentro do PV, do profissional. Já onze... Pensa que você... Onze horas. Clássico rei, ó. Só para puxar um gancho aí pro clássico. Eu fui onze horas da manhã em Clássico rei, mano o calor que fica dentro do PV de outra, de outra, de outra e precisou o Corpo de Bombeiros eu me lembro, o Corpo de Bombeiros pegava e jogava uma ducha no intervalo pra gente para poder refrescar porque pelo Sim. amor de Deus eu peguei uma época dura hein? peguei uma época dura que o, PV, que o Castelão tava fechado pra reforma da Copa e a gente precisava rodar os jogos pra você ver, né Hoje já é uma situação literalmente diferente, mas também fique nesse aviso aí das, das meninas, né? Ó, oh, Ceará tem estrutura, Fortaleza tem estrutura, eles têm os estados pequenos nos ICTs com vestiários e iluminação que você pode sim jogar uma partida um pouco mais tarde. Então, fica aí o aviso. Eu sei que às vezes... É, quem sabe uma hora ver um vídeo nosso aqui, ou, ou de vários colegas, que eu acho que eu não sou, nem vocês somos os primeiros a dizer que é desumano o cara jogar num horário desse. Diga assim, é desumano.
1: Com certeza, é. E já foi dito, já, já tem muita gente, às vezes, quando acompanha as transmissões das duas meninas... E sempre todos reclamam a mesma coisa, dizendo olha, precisamos mudar mais esse horário, escolher um horário bem mais, que as meninas elas possam realmente... Eu sei que a, a, o pior, às vezes, que com 30 minutos, 30 minutos é, é, é cansaço já, não tem mais é, pique.
0: Não tem futebol, não tem mais futebol, por causa que é, é, o corpo humano pede que, vo, que você também, que a questão de reidratação... É claro que tem a galera que diz, ah, mas tem o. Um, Aí os, Eles param sempre uns 25 minutos, 20 minutos para poder o pessoal se hidratar assim, cara, mas, isso, mas a queda de qualidade do jogo cai muito, mano, cai muito. Por isso que eu digo, ó, Ceará e Fortaleza tem como. Tem como e outro, ó, ó. E os times, os dois, estão transmitindo os jogos do futebol é, do futebol feminino, né? Tanto Ceará como Fortaleza hoje, tem nas suas TVs eles estão transmitindo os jogos. E aí você mesmo vê ó, o pessoal reclamando do horário, o pessoal dizendo, ah, isso aí é um absurdo. Por quê? Porque o próprio torcedor percebe que os clubes têm estrutura pra fazer um jogo um pouquinho mais tarde e a CBF não olha muito pra isso, não. Aí o pessoal, ah, mas os outros times, sim, mano. mas aqui é Ceará e Fortaleza. Aqui não é o... o como é o nome do lado do clube lá de Manaus? O J... J... C. É, não é Flamengo, não é Kinderman, não é Palmeiras. Aposto que esses times aí, com certeza, eles conseguem, porque é, jogar no horário mais tarde. Ou, ou a Band, a Band transmite o um futebol feminino, o um Campeonato Brasileiro Feminino, transmite o quê? Quatro horas da tarde, é, quatro horas dá para o cara ajudar a menina, pegar e jogar, porque vai de quatro horas às seis horas. O tempo vai, o tempo vai baixando. Então, por que que na Série A 2 só porque é a segunda divisão do futebol brasileiro, por que, é que não pode ter um horário mais ou menos? Vai chocar o horário de, tele... vai chocar o horário de transmissão? Mas cada time vai assistir o um jogo do seu time, cara. Ninguém vai ficar de olho. Eu não vou ficar, por exemplo, eu é, sou, vamos dizer, sou torcedor do Ceará, vou lá, vou assistir o um jogo do Ceará. O que, é que eu vou querer saber de Flamengo, mano? Saber de Corinthians? Eu quero saber do meu time, mano. Por isso que eu acho que deveria ver essa questão.
1: Com certeza, exatamente. Então, é, nós torcemos aí para que essas meninas arraitadas possam sim ter essa classificação. Claro. A gente está aqui tá? Então, vamos acompanhar aí esse final de semana, esse sábado agora, dia 13, todos dois nos mesmos horários, às 15 horas. Então, só Deus sabe lá qual é que eu vou, que eu vou acompanhar, né? Eu acho que os dois eu vou ter que acompanhar de qualquer jeito. Eu vou assistir um que está se desempenhando melhor, que é as meninas do Volzão, e a outra, as meninas das Leoza, eu deixo para a segunda, que dá para poder assistir na boa. Tá? Ó,
0: só, então... por, só aproveitar, Anne, só aproveitar, mandar um abraço aí para o Bruno. Bruno, ó, esse aí é brincadeira, tá? Brincadeira, porque é amigo, é amigo, né? O Bruno é sempre para o Dr. Ah. Bistec. O doutor Bistec é um amigo da gente, que sempre vai na. Quando a gente sai, aí ele. Ele, o apelido dele é, ele é Gustavo, né? O apelido da é Bisteca, né? Aí, ô, Bisteca, um abraço aí, hein, cara? Um abraço também aí pro Bruno Caraca. também, que tá acompanhando aqui a live aqui do, do, do Arretazo, tá? Obrigado aí. Espalhe aí pro grupo, espalhe pro grupo pra poder vir assistir, mano. Ah, que um
1: abraço,
0: viu, Bruno? Um abraço aí para o Dr. Bisteca. Doutor Bisteca. Doutor Bisteca é apelida é apelido, apelido. Porque o homem, o homem é o bicho pobrezinho é mano, aí. É por isso o apelido. Não, porra, mano, porra, e é porque ele é baiano, hein? Ele é baiano, ele não é cearense, não. Ele fresca, mas não é cearense, é baiano.
1: Hum, baiano, pense. Rapaz, encomende aí uns acarajés aí pra gente, viu? Depois. Tô louca pra comer acarajé e eu nunca mais comi na minha vida. Eu já encontrei vários acarajés aqui, mas nem desses não são bons, não. Só o da Bahia mesmo, viu? <risos> Então, um abraço aí para todos e um abraço aí também para ti, Bruno. Então, para a gente entrar aqui no assunto do Ceará, é, temos realmente um jogo, tivemos, aliás, um jogo sábado agora, esse horário de quatro e meia da tarde, né? Mais um outro horário que, para mim, é, é bom, para mim, mas é, esse horário para mim é só às quatro e meia, só no domingo. Mas sábado eu acho que não me identifiquei muito com esse horário, não. Isso também até que atrapalhou um pouquinho, porque eu estava acompanhando né, o último, os, os jogos das meninas, mas pelo que eu entendi, eu assisti o, os melhores momentos. Então, realmente foi um jogo bem assim, é, muito é. pobre na, na parte do desempenho técnico, na minha opinião, essa é a minha visão. Bom. Mas só que o, o Ceará ele conseguiu realmente é, crescer no segundo tempo e também é, se organizou mais, também, eu não faço nem questão de falar muito no primeiro tempo, porque eu consegui só acompanhar essa parte do segundo tempo, né, e esses três minutos que o Mendonça já tinha feito esse gol também, é, tiveram também o time do Ceará várias chances de criadas para chute de gol. Gabriel aí, o Gabriel é <risos> viu? Esse. Quem sabe, faz <risos> malzinho, gente. Uh. <risos> e aí quem nós tivemos chances de gol foi o próprio Lima, também teve o Sobral a princípio, o Marquinhos Santos, depois quando deu aquela mexida no, na equipe, cuidado. Para poder realmente focar mais nos jogadores de velocidade, isso que eu também tinha percebido. E também faltou aquela pitadinha de refinado, né? claro que foi um jogo, assim, na minha opinião, um jogo aceso, mais ativo e também que deveria ter realmente feito mais gols. Deixa eu tirar esse coisa aqui. Olha aqui, Gabriel, que está aqui. Olha aqui, ó. Dizer aí, cidadão.
0: Diz aí, cidadão. Rapaz, só não diga é o time, só não pergunta o time que ele tosse, porque senão aí complica a apresentador, hein?
1: <risos> é pior, viu? <risos> Pronto, olha, para quem viu o Gabriel, o Gabriel é esse pequeninho aqui que a gente está fazendo a campanha para ele, né? A gente está fazendo esse sorteio da camisa oficial do Fortaleza. que Daqui a pouquinho a gente fala. Não é, Gabriel? Deixa o Didi Wessel falar, deixa. Agora eu vou deixar a peteca para tua vez <risos> você falar sobre o que você realmente viu nesse jogo, porque assim, realmente foi um jogo muito bom, mas ao menos um tempo ruim de se assistir, porque ficou um pouco é, mais sem é, criatividade para o Ceará, né? Apesar de o jogo ter saído e patado, não foi, Gabriel? Então, fala aí, Ezio, o que, que você realmente viu nesse jogo.
0: Bem, eu vou ser até sincero com relação a essa partida, né? Porque foi mais um jogo que o torcedor Alvinegro é, saiu com aquele há de, de precisar da vitória, precisar dos três pontos, mas esses três pontos não viram, não vieram de jeito nenhum. Foi um primeiro tempo, vou falar até em partes, um primeiro tempo horrível, horrível, o time precisava jogar, precisava do resultado, mas não conseguia. É, emplacar um sistema de jogo, não conseguir fazer um trabalho de forma é, de forma mais compacta com o seu time. Claro que na escalação teve tiveram jogadores tiveram novidades como Castilho sendo titular, o João Vazques sendo titular, é, o técnico estava experimentando, né? É, novidades já é, visando aí o jogo contra o São Paulo, né? Jogo aí no meio de semana. Só a partir si começou o time com. É, Teve essa, essa questão da dificuldade, só que em menos de 10 minutos acabou sofrendo um gol. Um gol numa bola aérea. Bola aérea que a gente sabe que há muito tempo, a bola aérea tanto defensiva como uma ofensiva do Ceará, era o seu ponto forte, mas numa falha acabou tomando aí o gol gol do Cuesta, né? é, abrindo aí o, o, o placar. E aí o Ceará tentava desenvolver o jogo, mas tinha dificuldade. Os jogadores é, tinham uma dificuldade de fazer um, um, uma tabela, uma triangulação. E eu via isso muito. Isso não é de hoje. O torcedor ele já percebe que o tempo do técnico do Ceará tá, já, era, já acabou há faz tempo. Mas não consegue se desenvolver. Não consegue progredir. E a diretoria vai naquele negócio de pegar e empurrar com a barriga. E foi o primeiro tempo desse jeito. Ainda teve baixa no Ceará no, início, no final do primeiro tempo. O João Vázquez sofreu uma entrada forte é, do zagueiro, o próprio zagueiro Cuesta. Acabou pisando em falso e machucou. Teve que ser substituído. E olha que tem um detalhe. né? É um detalhe que foi percebido, foi percebido por alguns, não por todos, né? é, que... Antes de acabar a partida, o goleiro do Ceará, o João Ricardo, ele chegou no Rafael Klaus, que é o arco da partida, né? O, joga... o jogador Kleber ia entrar nesse finalzinho para poder fazer os 11, e o João Ricardo chegou e disse, gesticulou como se dissesse acaba o primeiro tempo que já passou dos acréscimos que você já deu. Acabe percebendo que se o o Kleber tivesse entrado, o Ceará não ia poder botar os cinco jogadores no final da partida. Os cinco, as cinco substituições. Quer dizer, o Ceará ia perder uma substituição porque tem aquela regra, né? O, que você tem que botar tantos minutos você pode botar um jogador. Né? Você pode botar um ou dois. Você não pode pular isso. E aí foi pro intervalo. Agora no intervalo dá para você fazer a substituição quantas você quiser, livres. E foi aí que o Kleber entrou no segundo tempo, no lugar do John Vázquez, e que infelizmente também, em menos de dois minutos, o Kleber foi tentar dar aquela, é, aquela estiradazinha para poder tirar do adversário, foi até o lance do, é, do lance de escanteio, que gerou o gol do Ceará, e infelizmente o Kleber não teve que sair. Aí, aí a pergunta que fica, vou até deixar aqui, para quem quiser depois responder, que é o que está acontecendo com a preparação física do Ceará. O que, que eles estão fazendo? Que já são três jogadores... Oh, acho que há uma semana ou duas o DM do Ceará não tinha mais ninguém. E agora nós estamos com cinco jogadores. Sendo que nas últimas... nessa semana que passou, foram três. Foi o Rigonato numa jogada digamos... Uma situação parecida com a do, do, do Kleber, que ele foi esticar a bola, ou ele foi esticar a perna para poder jogar a bola para fora e acabou sentindo. E o Kleber do mesmo jeito. John Vasquez pisou em falso, porque o cara fez a falta. Aí foi um pre... é um prejuízo enorme. É um prejuízo enorme, Anny. O Ceará perdeu três jogadores em uma semana e os três. Sem brincadeira, se tivesse o Castilho. Que é tivesse sido contundido foram as três contratações do Ceará na janela do ano, as três contundidas é, imagine como é que fica a situação do técnico do como é que fica a situação da diretoria né? o Felipe aí, o Amaral abraça aí, Amaral grande professor, torcedor do Ceará aí um abraço aí para vocês, certo, né, Felipe é... e aí o Ceará no segundo tempo com as alterações a saída do Kleber. Entrou o o o Robert. Eu acho que no segundo tempo aí eu posso dizer que foi diferente. A equipe do Ceará é, mostrou muito mais vontade, mais voluntarioso. Né? É, o time parece que no segundo tempo deu uma arrumada. O Vina ficou mais no meio de campo armando. O Guilherme Castilho grata, surpresa. O Guilherme Castilho pegou ali como segundo volante. Começou a fazer a distribuição de jogo Começou também a dar uma ajudinha lá na frente é, o, o Zé Roberto Também deu uma ajuda Também no time do, do Ceará Para fazer jogada E eu acho engraçado, né, Anny é, A gente reclama muito do Zé Roberto Mas a gente sabe que o Zé Roberto É um centroavante inteligente Eu acho que falta muito que eu vou até dizer uma palavra do meu amigo é, Luzu, né Que é um amigo meu que é, que é de grupo e tudo e ele fala do Kleber, eu falo do Zé Roberto e diz o seguinte: o Zé Roberto ele é o, o centroavante mais inteligente do Ceará. O que falta para ele é um pouco de vontade de querer jogar. Porque futebol, ele, ele, a gente sabe que o, o Zé Roberto tem futebol, mas falta um pouco de a gente diz, querência para poder é, ajudar a equipe do Ceará. E aí, futebol se desenvolvendo, os lances acontecendo, o Mendonça perdendo o gol. Guilherme Castigo no primeiro tempo, perdeu um gol debaixo das traves, que, que tem pouca gente que não perdoa ele. E aí aconteceu o lance do empate do Ceará. Cobrança de escanteio, uma jogada ali já meio que premeditada do Ceará, em, em que um dos zagueiros, ele vem para o primeiro pau a desviar, sendo que quando foi feito o cruzamento, se você for perceber no lance, o goleiro Gatito, é, Fer, é, o Gatito, né, Fernandes, ele deu um empurrãozinho ali de leve no Mendonça. No Mendonça, que estava na pequena área. E justo é que no cruzamento, o zagueiro do Botafogo, eu acho que não sei quem foi dos zagueiros, ele resvala a bola, passando no primeiro pau, vai pro segundo pau e é, e é e quem está lá? Mendonça, pequenininho, Lá, como ninguém quer nada, aproveitou o erro do, do, da, da cortada e empatou a partida. Placar de 1 a 1 um. O time do Botafogo começou a se desorganizar em campo com esse gol. É, o Luiz Castro tentou dar uma mexida, botando o Matheus Nascimento, é, botando outros jogadores para poder ver se recuperava um pouco essa, 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 como é se diz, essa organização e o time não conseguindo. E aí foi levando, foi levando, né? Só que aí o que é que acontece? O Ceará começou a perder os gols. E aí a gente vai contar. Mendonça perdeu um gol. É, o Fernando Sobral perdeu outro. O Fernando Sobral num lance que se fosse um ataque com um centroavante, é, ele não teria embarcado como embarcou, né? Aí ó, ele disse, ó, ele gostaria de ouvir a sua opinião sobre o nosso presidente Robinson de Castro. Eu vou dizer no final, tá certo? Vou dizer no final, a minha opinião sobre ele. Aí, quase no final, no apagar das luzes, o Mendonça teve uma oportunidade no lançamento. Quando foi para driblar pra chutar, chutou mal. Parecia aquele Mendonça no começo, no Ceará, que chegava, conseguia passar pelo goleiro, mas na hora de, de fazer aquele toque e, e assim abrir os braços né, pro torcedor. Errou. Final placar de um a um. Uma sensação de insatisfação do torcedor do Ceará, porque viu que um primeiro tempo foi horrível, mas no segundo tempo deu um alento. Poderia ter ganhado. E eu vou dizer mais. Botafogo, eu não sei como é que o Botafogo tá fazendo essa campanha no campeonato brasileiro, né? É, um time que no nome, se você for ver, tem um, um, bons jogadores. Tem o um, um, Patrick de Paula, tem Cuesta, é, o Erisson que é um bom centroavante é, o Gatito um, golo, um ótimo goleiro, não sei como é que é o Gatito até hoje está no Botafogo né? mas o time parece que não engrena não engrena, já está na quarta partida com o Ceará sem vencer em casa sem conseguir resultado com time em casa, então é um jogo que os torcedores do Ceará lamenta, mas e vai que vai ter que não vai ter tempo para lamentar, né, Anne? Porque já tem quarta-feira o jogo contra o São Paulo precisando vencer pelo placar de 2 a 0 para se classificar diretamente e 1 a 0 para ir na cobrança dos pênaltis. E a gente sabe que o torcedor do Ceará tem trauma de pênalti, porque as últimas é, as últimas três disputas de pênalti que o Ceará fez é, foram derrotas, que foi a final da Copa do Nordeste, né, é, do ano do ano passado esse ano o Campeonato Cearense contra o Iguatu e a mesma Copa do Nordeste contra a equipe do CRB, quer dizer, o torcedor do Ceará tem trauma, quer é, que o Ceará consiga aí, quem sabe, a sua classificação já diretamente e vai com desfalques para essa partida, né, não vai ter Henrique não vai ter John Vázquez, não vai ter Kleber, não vai, quer dizer, o departamento tá crescendo, né, o único alento é a questão que vai ter os dois zagueiros à disposição para essa, essa partida, né, é, já que no Clássico Rei, infelizmente, os dois jogadores vão estar tá aí é, de fora. E aí, para aproveitar, Anny, vou dar só essa última mensagem aí que, que o nosso amigo Amaral disse que eu falo a respeito do Robson de Castro, eu vou falar aqui o seguinte, é claro, não vou falar com palavrão, vou falar com palavras né, por causa do horário. Né? É, há muito tempo eu vejo o Robson de Castro como um dirigente e claro, não vou dizer que eu, não vou ser como é que se diz um mal agradecido pelo que o Robson de Castro, o Robson de Castro fez para o Ceará ele melhorou o Ceará, botou o Ceará em outro patamar fez uma ótima estrutura nas dependências do Ceará teve centro de treinamento né? ele levou um pouco o elenco só que é o seguinte, o Robson de Castro praticamente parou onde, parou Chegou num ponto que ele pegou e parou. Não progride mais o time. A diretoria está com amadorismo. É uma diretoria amadora. Né? Não sabe pegar e fechar contrato com o jogador. Fica de conversar, 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 conversar e não contrata. No final o jogador vai para o vai rival. Né? Ou tem jogador aí que, tem, que foi... É, como é que se diz foi oferecido para o Ceará, só que aí pegou coisa de futebol, fala aqui hoje, é, ele falou que esse jogador, a gente tem outro aqui, que é do, do empresário, que é o empresário mais chegado aqui, não quis, e acabou batendo também no rival, e hoje é um dos jogadores principais do rival, do mesmo jeito, quer dizer, é uma diretoria que parece que, não, que faz as coisas de forma amadora, centraliza o poder numa pessoa só, essa pessoa toma as decisões que é o seu atual presidente e que eu acho que a equipe do Ceará hoje poderia estar num patamar muito melhor se o presidente pegasse e tivesse dizendo assim o seguinte, abrisse a carteira e dissesse, meu amigo, vamos contratar aqui, mas aí vai ter gente dizendo ah, é, mas ele contratou um jogador de 9 milhões é, de 9, quase 10 milhões de reais, eu digo meu amigo com 9 milhões dava pra você pegar aqui, no, é, pegar e contratar uns dois, três jogadores mas para você jogar. O jogador que será perdeu, o Fortaleza pagou somente 3 milhões. E hoje, se você for ver hoje, quando terminar o campeonato, se ele continuar jogando no que ele joga, ele vai valer o dobro, o triplo, o quadruplo. Então, é, é falta de. É, 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 é amadurismo, é não se cercar de pessoas. Profissionais, não ter um, um, um grupo que garante jogadores de qualidade, porque é fácil você conseguir isso. É você ter um pessoal ali dentro de uma salinha e dizer: Ó, oh, meu filho, vocês estão aqui assistindo uma porrada de jogos e vocês vão mapear aqui é, jogadores. Vocês têm um ano todinho para fazer isso, para no final da temporada vocês me apresentarem aqui. Mas não é assim que funciona o Ceará Infelizmente não é assim, não funciona o Ceará o Ceará subiu de patamar, subiu Eu acho que o torcedor do Ceará agradecido ao Robson de Castro Agradece Só que também está na hora do seu Robson de Castro Pegar a sua malinha e sair do Ceará Dar vez para outro, outro presidente fazer o trabalho Dar continuidade Se o Robson quiser permanecer Permaneça na, na, no conselho deliberativo Seja uma voz lá também de vez para outro, melhorar a estrutura, mas não, o pessoal diz: não, ele vai acabar com o Ceará, vai acabar com. Vai acabar o quê, cara? Não se acaba. Uma coisa que foi feita não se acaba. Agora, ficar com a mesma diretoria, pensando pequeno, não é, investindo no futebol, o time vai ser esse aí. Já está há três anos que o torcedor Alvin está sofrendo aí com é, essas campanhas que o Ceará tem. Aí pronto, esse é meu ponto de vista, certo? Sobre o presidente do Ceará. Tá, desculpa aí por ter tomado um pouco do seu tempo, tá, Anne? O áudio, Anne? Não tô escutando.
1: Pronto, então, pronto, tá me ouvindo aí?
0: Pronto, tô ouvindo. Pronto.
1: pronto, então, verdades verdadeiras e reveladas através do Ezio, né, sobre o Robson de Castro e também também falo, também dito as mesmas palavras do Wesley, né, então tá na hora mesmo de arrumar a diretoria ali do Ceará, para poder realmente ver se o, o, perdão, o Ceará começar a mais, trabalhar ali de uma forma mais profissional. Essa é mais profissional. Por falar em, em profissionalismo, então a casa caiu, infelizmente, para quem está nos assistindo, para o, o, os torcedores do Ferrão, né, que infelizmente perderam nesse final de semana foi rebaixado mesmo de vez então depois da saída do, do Newton ali a casa também começou a desandar eu sei que para mim na minha opinião a contratação a do do Francisco Dia para mim fez bem e ao mesmo tempo fez mal porque para mim foi um dos técnicos no meu, meu ponto de vista que que assim que identificou mais com o time ali do, do ferrão mas também começou a desandar, enfim, com as outras partidas rodadas aí da Série C, enfrentando aí, jogando fora, dentro de casa, e perdendo, foi rebaixado. Perderam, assim, a essência, na minha opinião, sabe? E infelizmente, tá o um Ferrão de cabeça para baixo. Eu vi até uma propaganda aí no Instagram mesmo do Arretados, que, que hoje o, o, o torcedor do Ferrão tá aí. É, é, como é que a gente chama? É pegando o papel, a bandeira e enrolando Com vergonha do time Entendeu? Então está na hora realmente também O ferroviário, apesar da, do rebaixamento agora em 2023 Eles vão enfrentar a série, a série D Mas precisa dar uma geralzinha ali Dar uma lavada de roupa de Para roupa, poder saber qual, qual vai ser realmente a do ferroviário No próximo ano, né? Então, infelizmente, o Ferroviário foi aí, esse, esse time. Para mim, eu, eu apostava muito o, essa, essa, essa questão de, de eles permanecerem né, a Série C e quem permaneceu ainda, quem permanece ainda é o Floresta. Então, teve também, a princípio, até eu esqueci... E cor, de ah, falar de... Corre
0: risco de cair os três, hein, Anne? Corre o risco, ainda de, eu de cair os três. três. Exatamente. Pode um risco ainda de... E é esse a grande preocupação da torcida cearense, né? Que há um ano atrás estava comemorando aí o Ceará e o Fortaleza na Série A e o Atlético Cearense Ferroviário e Floresta na Série C. Pode acabar o ano somente com, com, com os três times de uma vez caindo para a Série D. E essa forma de campeonato praticamente aí jogou os dois para lá, né? Quem diria que o campeonato da Série C fosse estilo campeonato brasileiro da década de 90, né? Porque essa fórmula de competição, Anny, é a mesma da época que o Flamengo, o Vasco, o Cruzeiro, o Corinthians jogavam, que eram os oito. Jogavam um turno só, todos contra todos. Os oito primeiros se classificariam para uma série de mata-mata, né? Até definir os quatro que vão subir e definir os outros que e definir também os mata-mata até chegar à final e o campeão. Essa é a fórmula de disputa da Série C. Né? Eu acho que pouca gente não se ligou o pessoal pensou assim, ah mas aí o campeonato já vai acabar? É, infelizmente é. Essa foi a fórmula de disputa, foi assinada por todos os clubes. Eu sei que Ferroviário, Atlético Cearense e Floresta, os três clubes daqui, eles não concordaram com essa fórmula de disputa. Foi, foi praticamente foi aceita porque a grande maioria dos clubes são clubes da... teve aí pessoal do Sul e Sudeste, votou a favor dessa fórmula, mas ABC, né? ABC, Vitória, é, alguns que são clubes tradicionais no Nordeste, e aí vocês estão vendo o que estão vendo, né? O preço que estão pagando. Vitória não tá fazendo esse campeonato, essas coisas, o ABC ali tá no sufoco para se classificar, e quem tá ganhando, e quem tá fazendo campeonato e se classificando aí, abraçadas, é o Pai Sandu e o Mirasol.
1: Uhum. Com certeza. Com os mesmos pontinhos, 33 pontos. Então, olha, eu tô até olhando aqui. Ah, só uma
0: coisa. Só olha aqui uma hum. coisinha, só falar do respeito do ferroviário que você falou. O ferroviário, ele é um pouco diferente do que acontece no Ceará, né? quando você vê que no Ceará você não tem um, um, uma frente, né, para bater de frente com a atual diretoria no ferroviário é diferente. Você tem várias pessoas falando, várias pessoas se metendo, né? O o, o antigo presidente, né, que saiu agora, eu fiz uma entrevista com ele um tempo desse. É o cara visivelmente abatido. Porque, porque o Ferroviário, infelizmente, é um time querido, é, por, por muitos torcedores dos outros times, é quase como se fosse um terceiro time, só que, infelizmente, dentro do Ferroviário, as pessoas não se unem para o time. Eles não se unem pro o do time. O, eu me lembro que o Ferroviário, ele teve o presidente agora, teve o apoio de um empresário, né que eu acho que é o Arthur burinho Aburrinho, ou assim, e também já fez trabalho similar com o Icasa, subindo o Icasa com o próprio Diá, eu me lembro antigamente, foi até ele que presariou, e que acabou como acabou o Icasa, né, e quer dizer, aí a atual diretoria fica só contratando, 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 ó, até pouco tempo antes foi a ser rebaixado, tinha contratado mais dois jogadores, De cara, só contratando, 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 como é que vai ter tempo o treinador chegar e utilizar o jogador, treinar, fazer um negócio e Não, é um negócio. O trabalho do Ferroviário para mim começou a cair, sinceramente, Anne, quando. Antes do Campeonato Brasileiro, quando o Batatais saiu do, do Ferroviário. O Anderson Batataz eu achava um excelente treinador. Era um cara que tinha uma ótima visão de jogo. Ele estava até no começo daquela da, época boa do Ferroviário. Ele tinha saído para acompanhar o Wagner Mancini no, no Atlético Guianiense, mas é um cara muito inteligente, um cara muito entendedor de futebol. Só que quando ele saiu, aí começou a ter os problemas. Trouxe o, o Roberto Fonseca, que eu acho que é um treinador que para o Ferroviário seria um bom treinador na campanha. Só que aí teve as dificuldades dele e acabou que saindo. Chegou o dia... O tem tem uma opinião peculiar, né? O Diá, ele, ele, ele... Quando ele pega um time, que ele consegue unir o time, o time engrena, né? Mas quando o time não consegue ter aquele arranque, aí a gente... A única coisa que vai prestar do Diário é as entrevistas do Diá. Quando a gente vai fazer uma pergunta pro Diá, o Diá, ah, tô fazendo amor, ah, tô... É... Ah, não, hoje é dia de coisa tal. Que é a brincadeira, mas isso não tem graça nenhuma pro torcedor do ferroviário, que no final vai ter a equipe na Série D, é, vai, ter que, vai ter que ir a diretoria. Eu acho que tem que ter uma estruturação, acho que tem que ter uma união. Eu acho que antes de uma estruturação, você tem que chegar com as frentes do ferroviário, ou fulano tal C, D, Ré, chegar todo mundo e chegar, meu amigo, que que é? vamos se unir aqui, vamos pegar e fazer esse time andar, porque... A gente estava numa Série C, a gente tinha um, um, um calendário para o ano todo, né? para o torcedor acompanhar, em que infelizmente agora, no ano que vem, está sendo ameaçado de não ter, pois justamente o time foi rebaixado. E vai pegar, vai começar a remar tudo de novo, remar aquela campanha que o Cariús, o Leanderson, é, alguns jogadores ícones do ferroviário que conseguiu aquele título né? aquele título Da, da série, da série D Vai ter que começar a arrematar de novo Por quê? Porque os diretores do ferroviário Tem muito ali ego Tem muito ego no ferroviário O pessoal diz, ah, mas o ferroviário é uma terceira força Sim, cara, mas tem mas, Se você for ver, tem mais pessoal Hoje dentro da diretoria Do, do, do ferroviário é, metendo, metendo o bedelho Do que na Tarquibancada. Infelizmente, é uma crítica, é, eu, sim, eu fico triste com o torcedor do Ferroviário, fico triste, porque era um time que eu, na minha concepção, é a terceira força e não era para nem estar na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, era para estar no mínimo na segunda divisão, uhum. mas, infelizmente, é o que acontece, né, é aquele velho ditado que a gente escuta do pessoal ali, que é torcedor do Ferroviário mais antigo ali na Praça do Ferreira, fala. Só tem coisas que acontecem com o ferroviário. E aí é o que está acontecendo.
1: Uhum, com certeza, Ézio. Então, ele já está com os horários assim, um pouquinho avançados para a gente entrar no assunto do Fortaleza, mas antes a gente conversar sobre o Fortaleza, então eu quero avisar o povo aí que está assistindo aí que foi prorrogado, foi para outra data, para esse final desse mês, mesmo assim, como sem falta mesmo, no dia 31 de agosto, então, o um sorteio da camisa oficial autografada do Fortaleza Que a gente está fazendo para o pequeno Gabriel Então, todo, todo mundo já sabe a situação Então, para quem é torcedor tricolor Então, eu, eu vou fazer questão, sim, de mais uma vez é, Mostrar aqui a camisa, ó Tá aqui a camisa, tá? Olha aí. Tem aqui algumas figuras, ó Tem aqui, tem a do, do Romero, né? Nós temos do, do tempo quando o Torre estava aqui Tem até do Voivô daqui, ó Oi, É, o
0: da... Ó, camisa Nossa, aí muito tá bonita, gente. Camisa pois muito é, bonita, é. com as assinaturas assim. dos jogadores. Vamos ajudar o menino Gabriel aí. Né? Camisa é a numeração atrás o quê? De quem é a numeração aí atrás?
1: É a do Torres.
0: Olha, a do Torres, é do cara. Torres pois que fez e esse final, que nessa semana aí fez gol lá no Bahia, mas deu aí a força. Está aí com a numeração dele, está tudo assinado pelos jogadores aí do Fortaleza. Vamos lá, vamos ajudar. Você e torcedor do Fortaleza, consegue... chegue junto, participe aí desse sorteio, porque não é só. A gente não está aqui somente pela camisa, não está pela, pelo autógrafo dos jogadores, mas é, é uma questão de, como é que a gente pode dizer, de humanidade, né? de ajudar o próximo. Exato. de ajudar o próximo. É, é isso que a gente tem que
1: olhar. Com certeza. Então, eu quero aproveitar e mandar aqui o Tiago, um alô, aliás, para o Tiago Moura, que ele fez a doação, o Jesus Arruda, é, o Machado Motos também fez, é, quem mais? O Paulo Victor, o Tiago Barros e Lindomar Maia. Então, esse pessoal aqui também fizeram, além das duas meninas que eu tinha dito, eu até eu esqueci o nome das meninas agora, porque anotei aqui Agora não tá mais O Gabriel espartificou tudo aqui na cama <risos> é, Faz,
0: faz bota, parte, bota, né? Bota pra torar, Como é diz o Cearese Bota pra meu <risos> no final E ri, não
1: <risos> Então pronto, minha gente tá? É o seguinte então Pra quem quer colocar o ponto da rifa É 15 reais, tá E aí você pode estar entrando em contato com a gente No Via Direct para poder a gente passar o Pix Claro, a gente vai estar anotando aqui o nome e o sobrenome de vocês e o contato, o telefone. Por quê? Como é que vai servir? Como é que vai funcionar? O sorteio da camisa vai funcionar, vamos supor, vou pegar os quatro últimos contatos do Wesley e esses quatro últimos números dele vai ser sorteado através pela loteria estadual. Certo? Então, vai depender qual vai ser o dia, porque eu não prestei atenção aqui, qual será a data do dia 31. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Dia 31 vai cair... Pronto, vai cair numa quarta-feira. Então, a quarta-feira, provavelmente a gente vai fazer um sorteio à noite. Eu espero que nessa data a gente não tenhamos alguns jogos, que provavelmente vai ter, entendeu? Mas mesmo assim, a gente vai ter que fazer o sorteio. Ou na quarta, ou na quinta. A gente vai pegar os números, depende dos horários da, feito pela Loteria Estadual, certo? Então, vai ser pelo jogo da milhar. Então, boa sorte aí para quem já está inscrito. Então, a gente tem que bater a meta até 100 pessoas. O que a gente já tem, por enquanto... Deixa eu ver aqui. 69. Ou seja, 69, até chegar falta a 100 30
0: pessoas. pessoas. Bora, Mais gente. Bora, 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 bora. Pessoal, Pode ajuda, mano, ajuda. Mano, 30, mano, 30 pessoas. É
1: pois é, quem é do Rosão, também, em breve, daqui para essa semana, acredito, eu vou estar já recebendo uma outra camisa do Ceará. E já com uma assinatura de um jogador. Eu não vou dizer quem, quem é, porque o pessoal lá do clube eles já estão se virando nos 30 para saber quem é o, o jogador. Quem sabe pode ser a do Vina, pode ser a do Mendonça, pode ser do Lima, não sei. Eu não, eu não sei. Eu só sei Mas que. mandar um abraço pro Abreu,
0: já... hein, lá no Ceará. O grande Abreu da TV ah. Rosão. Conheço ele lá, ah, gente volve. É, um abraço aí, Abreu.
1: Show de bola. Então fica aguardando aí que também em breve a gente vai estar divulgando também a esse sorteio, tá bom? E agora, vamos lá, puxando aqui o assunto, que também foi um alívio, todo mundo dormiu bem, até eu dormi bem, porque eu realmente não estava me sentindo bem, vendo realmente o Fortaleza perdendo direto, empatando, enfim, muito triste. E eu achei bem interessante nesse jogo também, para poder passar a vez para o Ezio, que realmente numa, na escalação, né, na linha, Sonobland, você pode até corrigir o Ezio, é a linha de 352. 5 2, eu achei interessante o, a, a demonstração, a forma que o Lucas, o Sacha, ele trabalhou ali tanto na velocidade, tanto também na defensiva. Isso que eu vi, e também aparecia muito na área, com muitas chances ali de, criadas né, para o gol. Eu achei muito interessante. A princípio, a gente fez uma enquete lá no Instagram, no nossos stories, né, falando realmente quem foi, um dos quatro jogadores que, que desempenhou mais no, nesse, nesse jogo de ontem contra o Internacional. A princípio, tem algumas pessoas que eu até eu já fiz uma anotação aqui. Do Lucas Sacha, quem deu seu voto aqui foi a Luísa, o Igor e o Luan. Obrigado, viu, gente, por participarem. Quem deu o, o, o Robson aqui foi o Rodrigo Cristiano. A menina aqui a do Crispim. A, quem deu aqui foi a Rafaela. E tem a do Hércules, né? O Hércules que foi a Joelma, é, o João e a Gabi. Enfim, esses pessoal aqui estão participando, então ainda está valendo essa enquete é, parcial, falando sobre quem realmente desempenhou nessa jogada. Para mim, os quatro se garantiram, mesmo assim. Mas o que me chamou mais atenção mesmo, o próprio o, o, o Sasha, né? Que, que desempenhou muito bom mesmo, atuou muito bem. Então, começou mais para o Internacional esse jogo e aconteceu aquela expulsão do, por causa do suco de Caju, né? Na, do lado dos treinamentos lá do, 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 do Rapaz, o Romarinho. Rapaz, Romário, vocês podem contar. Não, né? então... mas,
0: é, mas, é, mas eu, acho, eu acho que a arbitragem brasileira já está no limite, né? O jogador não está mais aguentando aguentar o... Aí vai lá no Caju, vai, vai plantar não sei o quê. Eu acompanho muito, tenho acompanhado jogos, até mesmo pela Pitagoria 1340 como comentarista, e no jogo do. Acho que foi o jogo do. Acho que eu estava acompanhando o jogo do Palmeiras contra o Goiás. Rapaz, eu vi o Dada Belmonte né? Que é jogador do Goiás, quase engolir o Vandame né? O nome lá do ato, o é o pessoal diz, né? O apelido. Uhum. É por causa de uma marcação de um pênalti né, escandaloso é, é a questão da arbitragem hoje está muito fraca no Brasil né? e aí, aí o jogador não aguenta mais não aguenta mais engolir é, essas marcações escrotas o Romarinho o lance que, foi da, que ele falou isso foi expulso Bom, o Romarinho não fez nada o Romarinho só se levantou saiu de boa né? Uhum. Porque ali não foi falta, não foi falta. Foi de boa, mas, ele, claro, ficou puto, né? Aí levantou, foi de boa, aí pega, pum! Vai! Puxa ver mais cedo. Realmente é... não vou te contar. Foi o falt... é, então, é não, futebol falta É, mano, besta, futebol é assim. Falta... Não é nem falta besta. O lance foi, pronto, o cabelo levantou, vai te embora, vai pro jogo, mano. O cara foi pro jogo, aí o juiz pega e vai ficar escutando coisa, macho? É, é, é por isso que eu digo, é que às vezes o juiz escuta besteira, macho, vai pitar o jogo, cara. Agora, se o cara chegar na tua cara, por exemplo, eu já vi, aqui, eu já vi jogador de futebol bater testa no juiz, né? Aí não, aí, pô, é desrespeito, vai lá e expulsa. Mas o cara, o cara, o cara não pode não não pode nem extravasar, porque é falta da educação. É muita frescura. É muita frescura que está tendo esse futebol. Me perdoe o comentário, mas é.
1: Demais, demais. Mas, assim, pelo um pouco que eu, que eu realmente eu percebi e que também eu posso destacar, né? Que o, o próprio o, o Tricolor, eu senti um pouco de criatividade mesmo e também pressão de fora de área, então, assim, ficou até realmente um pouquinho é, difícil de, de se entender, é, porque realmente não agrediu o adversário, na minha opinião. Então, realmente, o Fortaleza, depois com aquele gol lá do, do Crispim, realmente deu mais o um amp, deu mais aquela crescida na partida, e também os dois fizeram um duelo é, de grande competitividade. E mas com aquela pouquíssima produtividade coletiva. Isso tá? é uma, uma, uma opinião minha. Então, no segundo tempo, houve aquele gol, né? A substituição do Crispim, que já fez o um gol no primeiro tempo. Aí houve a substituição do Crispim com o Hércules, se não me engano. E o Hércules ainda fez aquele gol, né? Com a assistência do, do, do BRITS, né? E, Foi o e que, que girou sobrou lateral,
0: ponto. ele girou o marcador e, e bateu de bate pronto. Um gol até bonito, um gol até bonito porque é difícil. Você pegar no ar a bola e no mesmo, no mesmo instante você girar o marcador com a bola no ar e ainda pegar e dar aquele chute, mas aquele chute de três dedos que faz a curva e goleiro nenhum pega, só se o goleiro tiver, tiver num num canto certo para poder fazer a defesa dar aquele, aquela palma, aquela triscada para poder fazer desviar o trajeto, mas não foi um ótimo chute. E aí, só para dar o um ponto, para você continuar, Fortale oh, o Internacional veio com o time reserva? Veio. Mas isso não desmereceu a vitória do Fortaleza, não. Ele tava estava com um jogador a menos. O Voivoda, eu só corrigi uma coisa aqui, Anny. Falou não foi um 3-5-2, foi um 3-4-3. Ele mudou um pouquinho a estratégia, porque estava muito batido o 3-5-2 do Fortaleza, e aí o jogo, os adversários já sabiam o que o Fortaleza ia fazer. E ainda teve a perda do Iago do Pikachu para o futebol japonês, e aí então o Voivoda se viu obrigado a mudar. E aí ele mudou como? Ele... ele tirou um do meio de campo e avançou mais um ataque, que seria no caso nesse jogo aí, seria o Romarinho. Seria o Romarinho, Moisés e o Robson. seriam o Robson mais centralizado e os, o Romarinho e o menino nas pontas. E aí o o Sacha, de um, o Sacha do lado capixava do outro e os dois volantes que seriam no caso aí, um, às vezes poderia avançar um pouquinho mais que é o Crispim e o outro volante ficava um pouquinho mais mais, mais para trás, fazendo ali a proteção dos três zagueiros. Foi basicamente... É, o Ah, pronto, o Brits. O Brits ficava um pouquinho mais como... O Brits era um que lateral, ficou um pouquinho mais como um zagueiro pelo lado, mas quando tinha uma oportunidade avançava, e eu, esse primeiro volante fazia a, a posição dele. Quer dizer, é uma estratégia bem elaborada. Eu acho que o Voivoda quando ele passou a mudar o sistema de jogo do Fortaleza, o Fortaleza começou a dar uma resposta boa. Começou a dar uma resposta boa. Tanto é que agora o Fortaleza está aí, ó, a uma vitória de saída da zona de rebaixamento. O que é que precisou? O Voivoda, quando ele, A partir do momento que o Voivoda percebeu que não conseguia mais fazer o 3 2 ele começou a mudar ali na frente. E foi justamente as trocas, as tro a troca que ele fez e a mudança de sistema de jogo que fizeram o Fortaleza vencer ontem. E aí, pode dar para segmento aí.
1: E aí com o, o falando sobre voltando aqui mais mais uma vez aqui sobre o, o Sacha, né? Na partida de ontem é, saiu até uma estatística dele é, com as duas finalizações, com nove desarmes, dois cruzamentos, cinco rebatidas. Uma falta cometida, né? E duas faltas sofridas. Então, realmente, ele, ele teve um bastante resultado, um bacana, e para mim, realmente, foi um dos melhores jogadores em campo que eu vi. Sobre o Hércules também foi um outro cara assim, iluminado, outro assim, cara que fez aquele gol. É, a gente também pode até se é, entrar assim, um pouco do, do túnel do tempo. É, sobre né, o que ele fez o gol da primeira vitória do, do Fortaleza na Libertadores que ele fez então também fez o gol na vitória contra o Flamengo lá no Maracanã Maracanã perdão e também esse agora que que ele fez foi uma outra um, um outro momento outro momento de histórico para a vida do Hércules, né então realmente foi para poder fazer aquele gol acontecer e também claro não, não esquecendo do Robson né o Robson também fez o gol mais ou menos uns 34, 39, 38 minutos por aí. Então, realmente que entrou lá na área e enfiou a bola para completar os três. Então, o Tricolor teve o seu triunfo ontem. E agora, tipo, se preparando agora para o Clássico. O Clássico, eu sei que é barra pesada. E logo o quê? É logo o Dia dos Pais, que vai ser no domingo. Enquanto isso, o Ceará vai lá afrontar e confrontar, aliás. Vai, vai ser aqui dentro de casa, né? contra o São Paulo, e também vai ser uma outra decisão mais difícil ainda, então nós esperamos, claro, que o Fortaleza se prepare, se dediquem, para poder, domingo, também sair um pouquinho mais desse rebaixamento e ficar pelo menos acima desse, dessa tabela, para poder deixar também os corações dos tricolores assim, mais aliviados, né, Ezio?
0: É, é procurando a Alívio, né? Tá saindo, é como foi na, na figura que eu vi hoje, né, na internet Não vou dizer quem foi a emissora que fez Mas fez uma imagem pegando jogadores do Fortaleza e vendo aquela luz Aquele ponto de luz, né, quer dizer, aquele ponto quer dizer que a saída A saída do G4 é Uma perspectiva hoje do Fortaleza, hoje eu vejo Fortaleza com uma perspectiva totalmente diferente do que foi há uns, há uns dias atrás, né Antes era de abatimento, é, que o torcedor tinha um, um, sen, um sentimento que Pô, não vai dar, tá complicado, mas não, já começou é, essas mudanças de chave, melhorou o time, construiu uma no, um novo sistema de jogo, as vitórias começaram a, ir a vir e a chance de sair tá sendo agora. E aí eu só queria botar um ponto, né, Anis? Eu não sei se você vai concordar comigo. Mas eu queria entender até hoje o que o, Fortaleza tem, o Torcedor do Fortaleza tem contra o Robson. Né? Porque o Robson eu vejo que é um atacante esforçado. É o atacante que está fazendo os gols. Ó, o Fortaleza contratou o Romero. O Romero fez 10 gols nessa temporada. Nenhum gol no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Robson vem aí fazendo a diferença. E, e o Robson tem feito gols em partidas importantes partidas importantes do Fortaleza o Robson tem ido lá e tem feito gol oh, me lembro, por exemplo, o jogo contra o Havaí eu não sei se eu acho que o Fortaleza perdeu esse jogo mas o Robson tava lá brig... o torcedor do Fortaleza pegando o pé do Robson e o Robson lá, batalhando martelando deixou o golzinho dele esse jogo contra o, o, jogo contra o Flamengo ele... me lembro que ele deixou um dele também é, gol contra o Palmeiras também quer dizer, eu não entendo porque, que for... claro o cara não é perfeito, o cara chuta o quê? uns sete bolas para uma entrar ou duas mas o cara tá, tá lá, tá batalhando tá tentando, enquanto eu vejo um cara que recebe aí quase que 800 mil reais e fez só 10 gols e não foi em gols, e não teve um gol no Brasileiro, um gol pra gente dizer, é contar a história é, hoje se a gente fizer um vídeo dos gols do Brasileirão do Romero não tem não tem e o Robson não, o Robson pega se esforça, tá fazendo gols então eu acho que o torcedor do Fortaleza em vez de criticar o cara, teve que chegar junto com o cara, dizer ó, oh, tamo aqui, vamos lá dá esse esforço, o cara levou naquela época que o Fortaleza tava tendo problema, o cara levou uma capacetada quem levou o capacete foi ele e é o cara que tá fazendo o gol, mano. Fazendo os gols do time. Eu, eu não consigo entender essa coisa que o torcedor tem com o Robson. O um cara que pega e é o que dá mais sangue pelo time. O um cara que tá entregando se entregando em campo. E o torcedor parece que não vê isso. Lembrando que um ano passado ele foi o artilheiro do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Foi o um cara que é, foi o cara que mais, fez mais de 15 gols no Campeonato Brasileiro, e é isso que o torcedor está fazendo por ele? Mas, se eu acho que, se não fosse o amor, eu acho que o Robson deve ter muito amor pelo time do Fortaleza, porque eu acho que o jogador, hoje, é aquele profissional, né, que tem uma visão profissional, se ele tivesse numa situação dessa, ele pediria logo para ir pediria, oh, quero mais jogar não, quero ser negociado. Não, o Robson, dá para a gente ver que o cara... Entra em campo entregando, tendo amor ao time, amor ao Fortaleza. Aqui eu não posso dizer, ah, você é tá Fortaleza? Eu digo, não. não ah, você é tá Ceará? Não. Tô aqui tô o Ezio, comentarista. Ezio chegando aqui pegando e falando, dizendo o quê? Para tu ver, ó, eu falei do Robson de Castro, né, a crítica, e eu falo também com Fortaleza com relação ao Robson, que é o cara que hoje eu vejo que é o que está mais entregando e dando sangue pelo, pelo, pelo time. E eu vejo muito torcedor do Fortaleza injustiçando o cara. E é o cara que está entregando.
1: Demais, viu? Então, olha, antes de eu, a gente encerrarmos aqui, quero mandar aqui um abraço. Ele até, eu não sei se ele está online ainda, que é o Rubens Brasil, né? lá do ICO. Ele, ele sempre me acompanha e também acompanha o Arretado. Sempre eu, às vezes, né? Eu sempre eu falava lá para o programa dele, ele tem um programa lá no ICO. De segunda a sexta, há um, um espaço lá, né, para poder a gente falar sobre os times nordestinos. Então, beijo para tu. E outra, outra coisa, viu, Rubens? Talvez, não é certeza, talvez nesse mês, ou então no mês que vem, sim, claro, eu estarei chegando por aí, já aí, abrilhetando a sua cidade, né? E quem sabe já chegando aqui com Chico os Picó é bom da demais, Riffle, né? hein?
0: Já fui uma vez Paico, é bom.
1: Lá é quente, mas é bom, viu? É uma cidade muito <risos> pequena, mas é linda. Tem muitos monumentos históricos, tem muita coisa bonita. Minha sobrinha também mora lá e é uma, uma coisa louca lá. Mas é bom, é uma cidade muito tranquila, é bem próxima ali de, de Juazeiro, Itaitim é, e eu não sei. Mas, uh, Tianguá. Tianguá, bom, ela...
0: Tianguá né?
1: Então, um beijo aí para esse povão aí do Juazeiro, também do Tianguá, enfim, quem sabe até eu chego por aí, tá? Então, mas, é, o nosso tempo aqui papocou mesmo de vez, mas eu quero lhe agradecer demais aí pelo convite, né? E mais uma vez, pela força, pelo apoio, claro, mais vezes eu vou estar te chamando aqui, né? E, e aconteceu esses imprevistos aqui, vocês já sabem, mas quem sabe outras oportunidades aí o Arretado chama aí para poder a gente comentar mais uma vez, porque foi bem produtivo, foi bem, bem leve, graças a Deus, apesar do ocorrido, né, no início do programa o pessoal é, vem acompanhado, mas muito obrigado, viu, pela força.
0: Pois é, obrigado, certo. Eu quero aproveitar, Any, aí, é, mandar um abraço aí para pro, pro, a minha cidade, né, para a cidade que eu nasci, cidade de Campos Salles, que é, no mês passado, né, anos, né, fez aí é mais completou mais um aniversário, né então mandar um abraço pro povo lá da cidade, né, é, eu sei que deve ter gente que tá acompanhando aqui a live é, que, é de, que é de lá, que tá lá, então abraço aí pro de Campos Salles, parabéns certo, que teve a festa, né, infelizmente eu não pude estar lá, infelizmente não pude, porque era, tinha outras coisas para é, fazer, então abraço, né Feliz aniversário. Esse mês tem a festa da Padroeira, que é a Nossa Senhora, Nossa Senhora da Penha. Nossa Senhora da Penha protege, continue protegendo aí bem a cidade. Tem uma estátua grande lá, hein, ano. Tem uma estátua grande. No início da cidade lá, que agora está então, sendo feito um trabalho lá para poder ter aquele turismo religioso, né? Então vai justamente Nossa Senhora da Penha, uma estátua bem grande lá no início da cidade, que foi levantada pelo pelo, pelo pessoal lá, então, parabéns, e ah, também, seguinte, Anny, é, eu tô, tô é, engrenando um projeto novo, né, um projeto que eu, depois eu falo contigo, né, um projeto meio é, de, de, de Instagram de, quem sabe, um pouquinho mais à frente, que eu vou começar um pouquinho, assim como você, né, começando de baixo, um devagarzinho de torcida, né, de torcida eu não vou dizer, depois eu digo para você o que é, né, mas é um projeto que eu tô fazendo, e também galera, quem vocês aqui é, é, quiser acompanhar durante a semana de segunda a sexta, né, é, tô com tô o com meu amigo é, Isael, né, o, o Pancinha, na Rádio Pitagoria AM 1340 né, com o Willis Sullivan, que você conhece, o Jefferson Maia, né, Estamos lá com o um esporte em tempo real, também temos as transmissões dos jogos pela m 1340, a gente transmitiu agora, é, teve transmissão do, do, do jogo do Fortaleza, teve jogo do Palmeiras e do Goiás, que a gente fez também, e esse final de semana a gente vai estar fazendo Clássico Rei. Então, quem quiser acompanhar, que é daqui do Arretados, né e, ah, vai passar na televisão ou vai estar no estádio, por favor, sintonize aí a M1340, que a transmissão é só o filé, na, na, nas narrações, não sei se vai ser o, o Isael, se vai ser o Jefferson, que vão fazer a narração, mas a gente vai estar tá lá, o time da Pitagoria M1340, tá? Obrigado aí, Anne Só isso.
1: Valeu, Ézio. Ele tá dizendo aqui, o Rumers, que não é Tianguá, que é, é perto de
0: Iguatu. Iguatu é, é sertão, ah, é sertão eu... central, é ali perto, ali, quem vai pra quem vai para Juazeiro, por exemplo, ou vai para a minha cidade, que é Gonçalves, a gente tem que passar por Iguatu. Tem um caminho por Tianguá também, que a gente pode ir. É, é por aí, é por aí, é por aí. De logo assim. Chegando lá. <risos>
1: Então tá certo Então, olha, eu quero agradecer Mais uma vez a todo mundo aí Que acompanhou a gente nesse horário Então, olha, esse barulhinho aqui é o Gabriel Viu? Não estranho não, porque hoje eu estou Em casa, então é bom estar em casa né? Infelizmente aconteceu esse Imprevisto de eu não ir hoje lá pro Coworking, né? Porque o pessoal Ele sempre acompanha a gente através No Coworking lá no Armazém Inteligente Eu quero mandar mais uma vez um beijo aí Pra Ana, quem sabe aí na próxima segunda-feira Eu estarei de volta por aí então, não deu certo hoje, mas eu estou em casa, perto do BBB, tá bom? Então, olha, para você que está nos escutando, principalmente no Spotify, na EICO, você pode também estar seguindo no YouTube também. Esse vídeo, esse vídeo aqui, que está sendo transmitido pela live no Instagram, vai ser jogado também no YouTube, que é o Arretados por Futebol. Temos o Twitter também, temos o Instagram, que também está sendo transmitido aqui, que é o Arretados por Futebol Oficial, tá certo? Então, na próxima semana... É, nós estaremos de volta, eu vou martelar isso agora Porque vai ter o jogo da volta das meninas E eu vou estar realmente é, acompanhando já Que no domingo, no dia 14, va vamos ter o Clássico Rei E no Clássico Rei, claro, na segunda-feira que vem Vamos trazer todos esse, esses detalhes E saber quem realmente se quem, quem se classificou no Brasileirão A2 Para um o um Brasileirão A1, né? Ou as meninas das leôs, ou então as meninas do Vozão, então nós estamos aí nessa expectativa. Aproveitando, já desejando o feliz dia dos pais para o Wesley. O Wesley você é pai, né? Agora que eu não, ó,
0: mas eu, mas Deus que quem sabe, né? Quem sabe. Ó, não, não é estranho, não, tô, com o Caba Barbudo mesmo, <risos> o Caba peça que tem filho, Mas eu vou aproveitar, né? Dar um feliz dia dos pais para o seu pai, certo? Né? É, quero é. também desejar o um feliz dia dos pais para o meu pai, que é o seu. É, o seu Francisco Assis, né? Que é o cara que me ensina Muita coisa, né? E tudo Ele tá ali, tá lá na cadeira dele Tá lá descansando Um pouquinho, né? Porque o... Não é mole não, o cara já o cara Trabalhou tanto na vida que agora tá Podendo ter o direito de dar o descanso dele, né? Também mandar uhum. Um abraço, né? Pro meu avô Assis, meu avô Cebites, que infelizmente hoje não estão mais Comigo, mas foram grandes referências aí na, na minha vida, né? Participaram muito para mim, para mim em especial o meu avô Assis, que para mim era um cara muito de referência, tanto, quer dizer, eu tenho uma foto hoje no meu Instagram que tem lá ele, meu pai e meu avô. Aí eu, eu devia ter tado na foto, que aí as três gerações é, da, da família, tá? Então, um abraço pro seu pai, um feliz dia dos pais pro seu pai, né? É, e que domingo, seja um domingo de paz, galera, de paz, porque clássico é osso, sei que é osso, acabou pedir isso, mas a gente vai continuar martelando, dizer, ó, não tenha briga, todo mundo de boa, que o pai possa levar seu filho para assistir o jogo, que o seu que o filho possa levar o pai pro estádio para acompanhar, que eu sei que tem muito filho que leva o pai pro estádio para acompanhar o jogo, né? Que é já um senhorzinho Aí esse senhorzinho não pode sofrer um negócio Uma bagunça Ou coisa aí Vamos lá, vamos de boa assistir Clássico.
1: É isso aí Então um beijão aí pra todo mundo Feliz dia dos pais logo, antecipado E segunda-feira que vem Vamos estar aí de volta comentando tudo sobre isso Quem sabe até o Wesley volta de novo, né? Não sei se... Ei, ei, não ei, isso, você
0: me chamou, dele. você disse que eu sou pai porque Quem sabe pode ser um sinal de sorte, mas. Ixi! <risos> Não, ah, é porque eu digo nós... assim, ó, vou aproveitar aqui, não sei se vai ter alguém no grupo lá que, que eu faço, que mandou, que é o, o Amaral, vou mandar um abraço ali pro pai de família lá do grupo, né? Que é o, o Lusou e o, e o Rafael e o Rafael Pinheiro, que são pais, principalmente o Rafael Pinheiro, que tem tá uma creche dentro de casa, hein? Fica aí, mas vai, vai abrir uma creche, né? Vai fazer aqueles turnozinhos de trabalho teu de médico, né? Ele tem ele tem, ele tem essa mania de brincar com ele, dizer que ele tem, ele fica fazendo turno, né? É, fazendo serviço de entrega é, em casa de, de medical pessoal, de fazer consulta em delivery para poder botar o rolê dos meninos, porque são três meninos já estão dizendo que tá, vai, vai engrenar o quarto. Tá A ah, Maria, é o coelho, é o bichinho. Um abraço, Rafael, um abraço.
1: Tudo de bom aí pra vocês aí, também pro Rafael. Então, vamos lá, gente. Então, eu tô indo embora, porque o Gabriel aqui já tá querendo chorar, já quer mamãe, já quer a quer Ei, praça, Gabriel, que é um arrocha,
0: Gabriel, arrocha, menino. Que mãe só Amor. tem uma na vida.
1: Com certeza, viu? <risos> então, até lá, viu, gente? Porque eu fui, e se Deus quiser, a gente vai estar, assim de volta, trazendo mais informações sobre o futebol cearense. Então, esse é o lugar certo, tanto no masculino, tanto no feminino e nós estamos vamos falar ainda sim claro sobre os outros times que ainda estão permanecendo na série C né então vamos estar falando sobre tudo tudo que é de futebol serente só aqui mesmo no arretados com futebol então carimba aí existe aí que aqui mesmo é o lugar corretíssimo para você conferir tudo isso tá beijo porque eu...